0: to teraz uważaj, zaskoczę cię pytaniem. Dajesz. Lubisz chodzić?
1: Uwielbiam.
0: A masz jakąś swoją drogę, którą uwielbiasz chodzić? <grym> tak, własną. No właśnie, i o tej <grym> własnej drodze będziemy <grym> rozmawiali. Jak ty to odgadłaś?
1: No widzisz, jestem y, dosyć bystra y, mam, po mamie.
0: No, no to o tej właśnie własnej drodze będziemy rozmawiali w tym odcinku. Własna droga jest jedna, którą każdy ma, czy kilka?
1: Ja myślę, że kilka.
0: To jak ją znaleźć? Masz na to jedno zdanie. Jak znaleźć własną drogę? Próbuj nowych rzeczy. I już.
1: Nie jest to idealny przepis, bo dałeś mi tylko jedno zdanie. Czy, czy znasz przepis na, nie wiem, ciasto w jednym zdaniu? Nie. Próbuj nowych rzeczy to jest jedna z, yy, z kwestii, których na pewno dzisiaj poruszymy.
0: Po czym poznać, że jesteśmy na tej własnej drodze?
1: Pierwsze, co mi przyszło do głowy to po tym, yy, czy mamy po prostu dobrą zabawę z tego.
0: Czy czujemy się dobrze?
1: Tak, czy dobrze się czujemy, czy mamy dobry fan, jak to mówią. E, na pewno też po tym, e, czy to nam daje satysfakcję. Czy mamy też z tego pieniądze, możemy się z tego utrzymać. Czy to jest e, droga taka, która nawet jeśli jest trudna, to czy warto po niej dla mnie iść? Czy, moje, czy spełnia ona moje wartości?
0: Mówiłaś o tych pieniądzach i o utrzymaniu się, ale są ludzie, którzy twierdzą, że oni wolą zarobić mniej, ale robić coś, co sprawia im przyjemność. Czy to jest ta właśnie droga?
1: Ale wiesz, wciąż zarabiają, nie? Więc tutaj ja, ja, ja nie mówię o jakichś zarobkach rzędu Ale nie milionów. przeszkadza
0: im to, że właśnie zarabiają mniej, bo mogliby robiąc coś innego zarabiać dużo więcej, mhm. ale to nie byłoby to, co sprawiałoby im taką radość, co coś, co jest być może słabiej płatne, ale co daje im tą przyjemność.
1: Tak, ja myślę, że też fajnie, że powiedziałeś yy, o przyjemności, bo też zapomniałam powiedzieć o spełnieniu. Coś, co daje mi spełnienie, jakaś droga, która daje mi spełnienie.
0: No dobrze. Są ludzie, którzy bardzo łatwo sobie znajdują zajęcie w życiu i tą swoją drogę i podążają nią, bo mają jakiś plan, jakiś cel, do którego mhm. dążą i czują to po prostu. Tak. I to jest sytuacja, w której wszystko jest jasne i klarowne, mhm. ale są też takie momenty, w których można zadać sobie pytanie, czy to, co robię, jest tą moją drogą i pojawia się może nawet nieodpowiednie, ale pewna wątpliwość. Mm -hmm. I czy to jest już moment, w którym trzeba szukać nowej drogi?
1: Nie. Myślę, że ja bym się siebie zapytała, czego dotyczą te wątpliwości. Rozłożyłabym problem na jak się to mówi, włos na czworo, to tak samo problem rozłożyła na czworo. Od tego bym zaczęła. Czego dotyczą te wątpliwości? E, z czego wynikają? Czy to jest kwestia e, mnie, czy nie wiem, o ludzi, którzy mnie otaczają w danej organizacji? W tym kierunku bym poszła.
0: Czyli to trochę tak jak, jak z drogą na szczyt, że marzymy o tym, żeby wejść na przykład na rysy, mhm. ale po drodze jest nam ciężko i mimo, że my bardzo tam chcemy i wiemy, że chcemy tam iść, mhm. to jest nam ciężko, ale się nie poddajemy i być może odpoczniemy, może trochę złapiemy więcej siły, energii. Tak.
1: życzliwość dla siebie.
0: Może pójdziemy trochę inną ścieżką, może ominiemy to miejsce, które nam sprawia problem mhm. i nadal będziemy szli tą ścieżką, która nam daje to spełnienie i satysfakcję.
1: Dokładnie, wiesz, nikt nie powiedział, że ścieżka, która daje spełnienie satysfakcji, to jest ścieżka prosta i łatwa. E, przykład siedzi tutaj. <grym> w taki sposób, że, wiesz, ja studiowałam filologię angielską pierwszy rok, którą rzuciłam po pierwszym roku. Następnie poszłam na studia do, na prywatną uczelnię, na której mnie też jakoś no, nie było super stać. Powiem szczerze. E, skończyłam dwa kierunki i, i jestem z tego dumna i szczęśliwa i dalej idę tą swoją drogą. I to już jest tak. Tak naprawdę od prawie może nie od studiów, ale od czasów liceum to jest 10 lat, jak idę swoją drogą. I myślę, że mam już jakieś doświadczenie, żeby tutaj pokierować kogoś jeszcze, y czy też powiedzieć, y z czym to się je.
0: No i to, do czego też trochę dążyłem, że jeżeli nawet jesteśmy na tej drodze i mamy jakiś problem, to żeby się nie zniechęcać, jeżeli tak. czujemy, że to jest mimo wszystko to, co chcemy robić.
1: Dokładnie, bardzo fajnie mówisz. To jak y myśleć no? o
0: tej drodze właśnie swojej? Czym powinniśmy się kierować, szukając tej swojej drogi, zakładając, że jesteśmy właśnie w takim momencie, w którym no nie wiemy, w którą stronę iść.
1: Mm -hmm. No to ja bym wróciła taki, zrobiła back to black, wróciła do y, próbowania nowych rzeczy. Od tego bym zaczęła y, po prostu szukać rzeczy, które sprawiają przyjemność, które są fajne, które są takie, wiesz, ciepłe, karmiące i sprawiają, że kurczę. A jeszcze raz zrobię, kolejny raz pocisnę, to takich rzeczy szukać albo takie, które z drugiej strony dają spokój, ukojenie, wyważenie, bo może ktoś tego potrzebuje, nie? Ja trochę ze swojej mapy, jak Ale to takie mówimy. poznawanie siebie. Tak, poznawanie siebie, jak najbardziej. Poznajemy siebie. Ja bym powiedziała, że warto podróżować i poznawać różne osoby, z różnymi osobami się stykać, ze względu na to, że to też poszerza horyzonty i nasze takie spektrum patrzenia na świat i na siebie. Może akurat nie Polska, a inny kraj okaże się dla ciebie, droga słuchaczko, drogi słuchacz, miejscem wymarzonym do życia. Nie, ja nikogo nie zniechęcam, nie zachęcam do emigracji, ale warto próbować, zobaczyć. Nie?
0: Ale czasem jest tak, yy, i tutaj mam na myśli na przykład yy, życie rodzinne, mhm. że nasza droga nie do końca jest po drodze nomen omen komuś mhm. innemu. W sensie, nasi rodzice chcieliby, żebyśmy mhm. coś robili, ale my mamy na, na siebie zupełnie inny pomysł. Tak.
1: No to słuchaj, co mi moi rodzice powiedzieli po pierwszym podcaście, który nagrałam z dr Ewą Kosowską-Korniak. No ty masz takie gadane, że powinnaś być dziennikarką. A ja takie oczy jak pięć złotych, znaczy taka mina. I mówię, absolutnie nie, ja chcę być coachem i ja mam, mam tą ścieżkę wytyczoną od iluś tam lat i totalnie się z tym nie zgadzam i z racji tego, że nie przyjęłam jakiegoś komunikatu od nich, to czułam się cały czas tak samo okej, okay, tak samo dobrze, bo wiedziałam, że ja jestem na mojej drodze, na mojej drodze coachingowej, consultingowej, doradczej, jak zwał, tak zwał i że ta droga to jest coś dla mnie wymarzonego, że ja się czuję to spełnienie, że jak ja teraz o tym mówię, to się uśmiecham yy, że mam dużo energii, jak o tym mówię, nie? więc wiesz, dla kogoś możemy mieć jakąś inną drogę, ta osoba może nam wybrać inną drogę, no ale pytanie, czy my chcemy całe życie żyć życiem czyimś, a nie swoim.
0: Czyli w tym wszystkim wyciągam taki wniosek, szukanie tej swojej drogi i podążanie ją to takie życie w zgodzie z sobą i ze swoimi wartościami.
1: Tak, pięknie to powiedziałeś. To też jest wartości, to jest część terapii akceptacji i zaangażowania, którą bardzo lubię i to jest część heksaflexu, czyli ta figura to sześciokąt i jednym z procesów w akcie, bo tak się mówi, y, jest właśnie proces ustalania swoich wartości. I fajnie, że o tym powiedziałeś, bo myślę, że to nie jest takie oczywiste dla młodych ludzi. Jakbyś spytał na ulicy, jakie są twoje wartości, to czy taki dwudziestolatek by ci powiedział, powiedziała?
0: Ja zastanawiam się, czy ja bym w stanie no. stwierdzić, jakie są moje podstawowe wartości, którymi się kieruję tak na co dzień. To znaczy, one są w nas, wpływają na to, jak się zachowujemy, co mhm. robimy, ale gdyby musieć stworzyć taką listę tych wartości i jako się uszeregować, mhm. no tu by było dużo trudniejsze zadanie, mam wrażenie. I która
1: co oznacza? Bo wiesz, dla jednego odpowiedzialność to będzie to, to i tamto, a drugiego tamto i to. No właśnie, więc myślę, że tak, zdecydowanie. I te ja... wartości
0: w takim razie są uniwersalne, czy są indywidualne?
1: Ja bym powiedziała, czyli takie i takie, że możemy sobie znaleźć definicję książkową odpowiedzialności, ale to, czy ja będę się, się z nią utożsamiała, to już jest druga opcja.
0: No tak, ale w takiej konfrontacji moje znaczenie odpowiedzialności, a twoje znaczenie odpowiedzialności możemy wskazać tego, kto ma... Bardziej rację? Mamy taki konflikt, może nie interesów, ale konflikt... Jest konflikt
1: temat... wartości, ja jestem mediatorką. No, właśnie,
0: no i właśnie, e, jeżeli nasza definicja tej samej wartości się nie zgadza i postrzegamy je inaczej, mhm. to czy możemy jakkolwiek współpracować i czy istotne jest to, żeby wypracować jakąś wspólną definicję?
1: Mhm, ale pytasz tutaj o na przykład Pary. Że ktoś ma właśnie odpowiedzialność, mężczyzna ma i kobieta ma odpowiedzialność, ale inaczej to rozumieją, tak?
0: Na przykład. Niech to będzie pierwsza sytuacja.
1: Okej. Okay. To ja, ja bym poszła za tym, żeby wypracować sobie razem wspólną definicję, żebyśmy sobie rozumieli razem. Podam też przykład z mojego podwórka. Mój były partner zarzucił mi, że jestem niezorganizowana na przykład jakiś czas temu. Mm, już nie jesteśmy razem.
0: <śmiech> no Musiałam to powiedzieć, przepraszam. Czyli zabrakło akceptacji poczucia wartości twoich, jego rozumienia twojego, Twoich wartości.
1: Nie, to jemu zabrakło akceptacji. I słuchajcie, nie jesteśmy już razem i ja na przykład uważam siebie za bardzo zorganizowaną osobę. Prowadzę firmę, pr pracuję dla kogoś, jestem częścią fundacji, yy, no pracuję jeszcze w jednym miejscu, więc jakby muszę być zorganizowana, tylko że on. Stwierdził, że ja jestem na przykład niezorganizowana, bo źle po, po, powykładałam rzeczy z walizki, jak byliśmy razem we Wrocławiu, nie? więc jestem niezorganizowana mm. <głos> według niego. Więc myślę, że to jest bardzo ważne ustalić wspólne zrozumienie wartości. Warto, nie wiem, wziąć kartkę i zrobić taką mapę myśli, z czym ci się kojarzy na przykład, nie wiem, akceptacja. I żeby zarówno partner, jak i partnerka wypisali, później sobie przedyskutowali i usiedli razem i hej, to stwórzmy razem to, tę definicję taką, żeby była spójna dla nas z, z tym, co my czujemy. Oczywiście może się okazać w praniu, że sorry, not sorry ta definicja nie będzie spójna. Ale to nie oznacza, że na przykład, że musimy się od razu rozstać,
0: nie? No właśnie. Myślę, że nie będziemy tutaj szli właśnie w tę stronę, czy mhm. różnica w postrzeganiu wartości oznacza, że Musimy się rozstać, czy cokolwiek, bo no. chyba nie na tym rzecz polega i to jest bardzo indywidualna nie temat, kwestia. Nie ten temat, nie ten podcast. E, tak, ale ty traktujesz wszystkich w porządku mm -hmm. i chcesz, żebyś była tak samo traktowana, mm -hmm. ale przychodzi moment, w którym ty traktujesz wszystkich ok, ale wszyscy ciebie traktują bardzo nie okej. Okay. I dochodzi do takiego kryzysu, tej tak, konkretnej wartości. mam taką sytuację. No właśnie. Jak z takiego kryzysu wyjść? Innymi wartościami?
1: Ja bym sobie zadała pytanie yy, takie co mi dała ta wartość do tej pory, co wniosła w moje życie, jakie pozytywne zmiany wprowadziła, żeby nie zakotwiczać się tylko na tym, że jest jakaś sytuacja i ona mnie ciągnie do dołu, bo ludzie mnie traktują nie okej, okay. Miałam takie sytuacje nie? gdzieś tam na studiach czy coś takiego, że rzeczywiście miałam taki kryzys wartości ja okej, okay, ty okej. Okay. I powiem Ci szczerze, że ja bym sobie takie właśnie pytania zadawała. Co pozytywnego już miałam z tej wartości, też bym sobie zadała pytanie, jaki mam wpływ na to, że ktoś mnie traktuje okej? Okay, jeśli chodzi o tą konkretną wartość, nie?
0: Bo... Tak, bazujmy na tej, bo tak. łatwiej się trzymać konkretnego przykładu. Tak, tak. Czyli w takiej sytuacji, nie wiem, pomogłoby nam zmiana środowiska na takie, w którym ludzie wyznają bardzo podobne wartości, kierują się nimi, odcięcie ludzi, których wartości są z nami tak sprzeczne, że spowodowały u nas taki kryzys tych wartości mm -hmm. naszych?
1: Ja trochę tak zrobiłam, powiem szczerze. Odcięłam się od wielu ludzi, mam bardzo mało przyjaciół i nie, nie żałuję tego i nie czuję się na przykład samotna. Ja po prostu otaczam się ludźmi, którzy wierzą w podobne rzeczy, w które ja wierzę. E, I super, jeśli możemy wymienić jakieś opinie, nie musimy się ze wszystkim zgadzać, nie musimy mieć takich samych poglądów politycznych, ale mamy podobny
0: dyskurs. I to jest najważniejsze, no? Tak myślę, że to jest dobry trop, to co mówisz. W innej sytuacji w społecznej, w pracy na przykład, tak. Jesteśmy w teamie i widzimy, że te nasze wartości no, nie idą w parze z ludźmi, z którymi na co dzień jesteśmy. Tak,
1: albo w ogóle jesteśmy w organizacji, która ma jakieś wartości, które nie są przestrzegane. Mhm. E, nie są egzekwowane na przykład. Też byłam w takiej organizacji i powiem Ci szczerze, że prędzej czy później musiałam stamtąd odejść. E, bo z moją świadomością pewnych rzeczy, które się zadziewałem na takim poziomie psychologicznym, było mi bardzo ciężko wytrzymać to, że mamy taką rozbieżność.
0: Warto trzymać się swoich wartości?
1: Pewnie, że warto. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że wartości to jest coś pięknego, to jest coś, co nadaje sens życiu moim zdaniem. Też wartości tworzą taką mapę naszej osoby. Tego, na czym nam zależy Co jest dla nas ważne Za, za co nie przy, się nie przehandlujemy I tak dalej Więc to jest, ja jak myślę sobie o wartościach To myślę, że Nic mnie w życiu lepszego nie spotkało niż wartości
0: Można dać sobie narzucić wartości?
1: Wiesz, to jak słyszę narzucić To mi się wydaje to takie bardzo, że nie okej okay. W sensie, że wiesz, że ktoś przychodzi I tak z góry Aleksandra Borowska Musisz mieć wartości chrześcijańskie A Aleksandra Borowska mówi No go, nie ja bym nie szła w tę stronę.
0: Ale czy w ciągu naszego życia nasze wartości mogą się zmieniać?
1: Oczywiście, że tak. I mogą to jest ewoluować. coś, co powinno
0: nas dziwić albo czego powinniśmy się bać? Czy to jest naturalne, unikać tego?
1: Powiem coś takiego. Mark Twain powiedział, że odwaga to działanie pomimo strachu. I miejmy tą odwagę, dro drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, żeby te swoje wartości, że tak powiem, update'ować w zgodzie z naszymi potrzebami, z naszym stylem życia, z naszą pracą, cokolwiek, co przychodzi do głowy.
0: A tak z ciekawości zapytam, uh -huh. jak poznać swoje wartości? Skoro wiemy, że się kierujemy czymś, to jak dojść do tego, czym się kierujemy?
1: Oczywiście. Są takie sposoby, żeby nazwać to, czym się kierujemy. Jednym z nich jest gra podróż bohatera, której jestem trenerką. E, zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w tej rozgrywce właśnie ze mną. Ja cię poprowadzę. Zobaczysz, jak to jest. Poznasz swoje wartości, swoje mocne strony oraz zasoby i zobaczysz, że spojrzysz na swoje życie trochę inaczej.